0: Wir haben ja eine Predigtserie hinter uns, da ging es zum einen um die Frucht des Geistes, nämlich um die Liebe, es waren einige Predigt aus dem Entlang Galaterbrief 5,22, die Frucht des Geistes ist Liebe, die sich dann zeigt in der Freude und Frieden und so weiter, dann haben wir eine Predigtserie gehabt über Lobpreis und dann kam eine Predigtserie über Ganz einfach die Geistesgaben. Das sind andere Wirkungen des Geistes. Auf der einen Seite die Liebe und auf der anderen Seite die Kraftwirkungen des Geistes. Und das gehört zusammen und ist doch unterschieden. Und das Ganze hat mich so bewegt die letzten Monate, dass ich gedacht habe, ich muss heute nochmals über diese Thematik ein bisschen nachdenken und mit euch eintauchen. Und deshalb ist ja auch der Titel der Predigt, wenn Liebe und Kraft zusammenkommen. Wenn Liebe und Kraft zusammenkommen. Liebe und Kraft. Wirklich Kraft. Und ihr seht das an diesem Bild, der Wolfgang hat das zusammengebaut. Das ist ein wahrer Künstler, der Wolfgang, der macht die Folien. Sonst wären wir ganz arme Kerle, der Daniel und ich und die anderen Prediger. Vielen Dank, Wolfgang ist der überhaupt hier. Ja. Und er hat mir gesagt, das dicke Seil ist die Kraft. Da ist Kraft dahinter und das Herz ist das Symbol der Liebe, das an dieser Kraft hängt. Das Herz ist ein bisschen zärtlicher und auch der Faden von dem Herz, aber die Kraft liegt in dem Seil. Und das ist auch ein Bild für die Taufe gestern, die haben festgemacht, könnte man sagen, sich an Jesus gebunden mit diesem kraftvollen Seil. Das reißt nicht mehr und das Herz wird erneuert und neu gemacht. Wenn Liebe und Kraft zusammenkommen, man könnte auch sagen, wenn göttliche Liebe und Kraft zusammenkommen. Wir haben ja so ein Bild von Liebe, wenn das Wort Liebe fällt, dann haben wir ein Herz und Kerzenschein und einen edlen Barolo oder sonst irgendein feines Getränk und alles ist romantisch verklärt. Die Liebe Gottes, und das wissen wir, das werde ich nicht vertiefen heute, die hat ganz andere Dimensionen noch. Die kennt auch die romantische Liebe, aber vor allen Dingen auch das kraftvolle, nämlich das hingebungsvolle man gibt sich hin für etwas Größeres, für etwas Umfassenderes und bleibt nicht beim kleinen Ich-Stecken. Ich will, was ich brauche und alles andere ist mir egal. Die wirkliche Liebe wird sagen, was brauchen alle zusammen? Und dann gibt sie sich da hinein volles Programm und volle Kanne. Der Höhepunkt der göttlichen Liebe, wir sind noch bei der göttlichen Liebe, der Höhepunkt der göttlichen Liebe ist die Verkörperung der Liebe Gottes in Jesus. Die Liebe ist Fleisch und Blut geworden. Sie hat einen Körper angenommen. Und es ist ganz wichtig, Gott kommt zu uns. Nicht, wir müssen zu ihm gehen, er kommt zu uns und seine Liebe wird verkörpert. In Jesus. Ich lese ein paar Bibelstellen, wir gehen flott durch, dass wir dann relativ schnell zur Anwendung kommen. 1. Johannes 4,9 heißt es, wie sehr Gott uns liebt, hat sich darin gezeigt, dass er seinen einzigartigen oder eingeborenen Sohn, wie man es nennen will, ist ein einzigartiges Verhältnis. Also man darf nicht in Vater und Kind denken, in dem Sinn, Gott hat einen Sohn gehabt, sondern da ist ein einzigartiges Verhältnis. Das Wort heißt monogenes, eins, einzigartig, ganz besonders. Den hat er in die Welt gesandt, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Darin hat sich die Liebe gezeigt. Johannes 3,16 ist mein Tattoo. So sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr oder auf diese Art und Weise, dass er seinen einzigartigen, wieder monogenes Sohn hergab, damit jeder, der in den nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Also das ist die Liebe Gottes, die sich verschenkt, die sich hingibt, die sich verkörpert und dann am Ende von den Menschen und der Bösartigkeit der Menschen umgebracht wird. Nicht Gott hat Jesus getötet, sondern wir Menschen haben Jesus getötet. Das ist das Einzigartige an dieser Liebe. Das ist Liebe, Hingabe. Und zum Thema Kraft lesen wir dann im Matthäusevangelium Matthäus, Matthäus 13,54: Jesus kam in seine Heimatstadt und lehrte in der Synagoge und die Leute, die ihn hörten, waren sehr verwundert. Die haben gesagt, hoppla, was ist das für einer? Was geht denn hier ab? Und der Grund der Verwunderung war, woher hat er diese Weisheit, fragten sie einander, und woher die Kraft, solche Wunder zu tun? Aus Liebe kommt er und dann gibt es Kraftwirkungen. Und das Wort, das hier steht für Kraft, ist Dynamis. Und da kommt das Wort Dynamit her. Also das Wort hat Sprengkraft. Und was Jesus tut, hat Sprengkraft. Da geschieht etwas, da ist Power, da ist Energie, wie immer man das nennen will. Auf jeden Fall große Energie und große Kraft. Woher hat der das Dynamit? solche Wunder zu tun. In der westlichen Kirche reden wir viel über die Liebe Gottes, über die Sprengkraft, die Gott uns mitgibt. Und die Jesus hatte, das sind nicht so unsere Lieblingsthemen. Und es gibt ein altes Prinzip, das heißt, was man meine Aufmerksamkeit bekommt, das wird mehr. Das ist ein Prinzip. Also ich kann, das gibt es tatsächlich, tatsächlich gibt es das, dass meine Frau auch Fehler hat, das gibt es tatsächlich. Und wenn ich meine Aufmerksamkeit den Fehlern meiner Frau widme, dann werden die tatsächlich mehr. Und ich finde noch viel mehr Fehler, auch umgekehrt. Wenn sie meinen Fehlern die Aufmerksamkeit gibt, dann werden die immer mehr, findet immer mehr. Und so lesen wir auch die Bibel und das Thema Kraft, das ist für uns irgendwie ein komisches Thema. Und dann bekommt das ganz wenig Aufmerksamkeit. Und wir bleiben bei dem hängen, bei der Liebe. Und dann wird die Liebe immer mehr. Aber die Kraft führt, ich sage es mal, Schattendasein. Liebe und Kraft, das zieht sich durch die ganze Bibel. Wir haben vorhin in dem Lied gesungen, im ersten Lied, der Gott, der das Meer teilt. Das sind Kraftwirkungen. Das Meer wurde geteilt. Das ist die Story im Alten Testament schlechthin. Die Geschichte, die Paradegeschichte. Der Gott, der das Meer teilt, um sein Volk zu befreien. Und das ist eine supergeniale, kraftvolle Story. Über die wir, predigen wir weniger. Die ist ein bisschen gewalttätig noch, in gewissen Passagen. Aber die bringt etwas von der Kraft Gottes zum Ausdruck. Und wiederum ist die Motivation, aber die Liebe, sein Volk, das in der Sklaverei lebt, zu befreien. Aber Kraft und Liebe durchziehen die ganze Bibel. Und es wäre gut, wenn wir beidem unsere Aufmerksamkeit schenken würden. Und bei Jesus ist das etwas ganz, ganz Besonderes, etwas ganz, ganz Tolles, etwas Wunderschönes, kann man recht sagen. Während seines Ganzen Wirkens ging er mit seiner Macht und seiner Kraft ganz, ganz vorsichtig um. Ein wichtiger Aspekt in dem Ganzen. Um die Menschen nicht zu manipulieren. Er hat die Menschen nicht irgendwo hingezwängt, gedrängt. Sondern er hat seine Kraft kurzfristig gezeigt. In Manifestationen, in Kraftwirkungen. Aber immer nur so viel, dass die Menschen nicht manipuliert wurden und so viel, damit Glaube geweckt wurde. Diese Dinge sind aufgeschrieben, sagt Johannes am Ende, damit ihr glaubt, damit ihr diesem Jesus glaubt. Aber er hat sie nicht überrollt wie eine Dampfwalze. Er hat Zeichen gesetzt, die Glauben wecken. Und das ist eine ganz, ganz feine Tolle, kraftvolle Mischung, die da geschieht. Er wollte sie nicht zwingen, dass sie ihm folgen, sondern er gab genug Preis, um Glauben zu wecken und gleichzeitig hat er sich dann wieder wie zurückgezogen. Seine Kraftwirkungen die, die ganze Bibel durchziehen, wenn ihr Markus Evangelium lest, das kürzeste Evangelium, eine Kraftwirkung an der anderen. Das ist Markus wichtig. Der beginnt sofort mit einer Heilung, Dämonenaustreibung. Volle Kanne geht's los. Und all diese Zeichen sind nicht Mittel, mit der er die Agabebeziehung pflegen will, sondern als Einstieg. Ich habe alle Macht, gestern Abend hat es die Tine am See gelesen, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf der Erde. Darum geht hin und ruft Menschen in meine Nachfolge. Er hat es nicht erzwungen, aber er hat Glauben geweckt. Und die agape beruht nicht auf dem, dass wir uns vor ihm fürchten, sondern dass wir uns geliebt wissen. Und gleichzeitig sollen wir wissen, er hat alle Macht. Und gleichzeitig müssen wir uns nicht vor ihm fürchten. Er hätte viel mehr Wunder tun können, er hat es aber nicht getan, er hat sich geradezu verweigert. Im Matthäus-Evangelium lesen wir so eine Geschichte, da sagen die Pharisäer, setz ein Zeichen, beweis wer du bist. Und er sagt, für das sind die Zeichen und Wunder nicht da. Ich verweigere mich. Ich spiele nicht mit bei eurem bescheuerten Spiel. Und er hat kein Zeichen gesetzt und er hat kein Wunder getan. Wenn wir Wunder fordern, um der Wunder willen und Zeichen sieht so aus, dass Jesus sich verweigert und sagt: Thomas, da spiele ich nicht mit. Wunder haben eine tiefere Wirkung. Sie sollen Glauben wecken. In Gethsemane lesen wir im Matthäus-Evangelium ganz einfach. Äh wo Petrus dem einen, der ihn verhaftet, haut er das Ohr ab mit dem Schwert. Und Jesus heilt ihn. Und dann sagt er, lass dein Schwert stecken. Wer durch das Schwert tötet, wird durch das Schwert umkommen. Lass die Finger von diesen Gewalttaten. Und dann sagt er zu ihm, oder meinst du, ich könnte meinen Vater nicht bitten, und er würde mir sogleich mehr als zwölf Legionen Engel schicken. Das sind zwischen 50.000 und 60.000 Engel. Jesus hätte... So gemacht, die wären da gewesen und hätten aufgeräumt, zack. Aber er wusste, das ist nicht mein Weg. Ich hätte die Macht, aber ich benütze sie nicht und missbrauche sie nicht. Denn Macht und Liebe kommen bei Jesus zusammen. Das ist für uns unvorstellbar. Ich habe mich so ein paar Dinge reingedacht und habe gedacht, wenn ich alle Macht hätte, was würde ich so tun, Den Putin ferntöten, das wäre doch was. Und noch ein paar von der Sorte ferntöten. In Gedanken, denken, zack, und dann sind die weg, so wenn ich die Macht hätte. Und Gott weiß gut, wieso er uns diese Macht nicht gibt. Denn Macht ohne Liebe ist tödlich für alle am Ende. Auf dem Weg nach Samarien, und das kennen die Jünger, sind sie in einem Dorf vorbeigekommen und äh, die haben nach Unterkunft gefragt, nach Jesus. Er wollte dort übernachten und die haben ihn nicht aufgenommen. Die haben gesagt, du kriegst kein Zimmer in Bambergen, Daniel, wir kennen dich, äh, wir wollen dich nicht hier haben. Und das sagen dann die Jünger? Wunderschön, was die sagen. Die sagen das, was wir vielleicht sagen würden. Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie alle vernichtet? Wir haben gesehen, du hast Macht, Jesus. Wir haben gesehen, du hast Macht und jetzt denen zeigen wir es. Da hauen wir mal auf Bambergen drauf und machen sie dem Erdboden gleich. Ende. Fertig. Ihr seht den Text gleich, wenn der Dennis wieder auftaucht. Herr, Sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie alle vernichtet? Das sind wir. Und dann heißt es ganz einfach: Und Jesus wies sie scharf zurecht. So nicht. So nutzt man Macht nicht. Denn Liebe und Kraft gehören zusammen. Und wenn Liebe und Kraft zusammenkommen, dann blüht Leben auf. Die Machttaten von Jesus sind dazu da, dass Glauben geweckt wird und das Leben ermöglicht wird. Ob das Heilungen sind, ob das Versorgungswunder sind, Dämonenaustreibungen. Liebe und Macht ermöglicht Zoe, ermöglicht Leben. Zoe ist das umfassende Leben. Ich habe gerade ein Buch gefunden, das wird ein Buchclub für Männer das Buch heißt Kämpfen und Lieben. Kämpfen und Lieben. Wie Männer zu sich selbst finden. Kämpfen und Lieben. Wir würden sagen, entweder kämpfen oder lieben. Beides gibt es nicht. Und Anselm Grün, ein Pater, er sagt, es braucht beides. Männer müssen kämpfen lernen und lieben lernen. Und alles zum richtigen Zeitpunkt. Und wir sagen, entweder oder, entweder oder. Das bringen wir fast nicht zusammen, genauso wie Kraft und Liebe, denn Kraft würden wir ausnutzen, wie es die Jünger an dem Beispiel gemacht hätten. Die ma die ma wir machen Kapernaum, dem Erdboden gleich, mit einem Wort Punkt fertig, wie Sodom und Gomorra. Liebe ohne Kraft wird lieblich und harmlos. Das ist meistens so. Dann wird es nett und harmlos. Ich habe einen, äh, einen Freund, der war Lehrer am selben Seminar wie ich, und er war auf einem Seminar über das Wochenende, nicht nur einem Seminar, auf einer Konferenz. Und am Montag kam er zurück und ich habe ihn gefragt und habe zu ihm gesagt, wie war das Wochenende? Und er sagt, die Konferenz war nett, aber harmlos. Nett, aber harmlos. Lieblich, harmlos. Und Kraft ohne Liebe hat immer das Potenzial, zu zerstören, kaputt zu machen. Die vermeintlich Falschen auszuradieren, zu vernichten, egal auf welche Art und Weise. Und Die Falschen sind ja immer die, von denen ich denke, dass sie falsch sind. Aber der andere denkt ja, ich wäre auch falsch. Deshalb, Liebe und Macht muss zusammenkommen. Dann wird es kraftvoll. Zu uns noch ein paar Worte. Jesus sagt dann am Ende vom Johannesevangelium zu seinen Jüngern, Friede sei mit euch, Friede sei mit euch, Shalom. So wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Dann hauchte er sie an und sagte, empfangt Heiligen Geist. Gesandt wie Jesus. Und ich beziehe es mal auf das, Liebe zu üben. Liebe zu verkörpern und aber auch kraftvoll zu leben. Und nicht das eine gegen das andere ausspielen. Gottes Taten gehen weiter und sie geschehen durch Menschen, Menschen, die Jesus nachfolgen, die sich auf den Weg machen, mit ihm zu leben. Und die Gemeinde ist der Körper Christi, sie verkörpert Christus und sie verkörpert die Liebe Gottes. Sie verkörpert das geradezu. Das nimmt man wahr, wie an einem Körper. Jesus nachfolgen bedeutet für mich persönlich, dass ich seine Liebe als Individuum und einmalige Art und Weise, denn ich bin einmalig, wie jeder andere auch von euch, verkörpere. So wie ich es nur kann. Der Seba verkörpert die Liebe anders, einmalig. Und es braucht ihn, es braucht mich, es braucht die Becky, die Anneli, die, äh, die ja. Juliane, genau, äh, und den Norman, dich kenne ich sowieso, die Christlieb, genau, so heißt sie, Christlieb. Wir verkörpern die Liebe Gottes auf einmalige Art und Weise, wie es niemand sonst kann und gemeinsam verkörpern wir sie noch mehr. Und wir verkörpern auch die Kraft Gottes. Johannes sagt im Johannesevangelium, liebt einander. Jesus sagt, das liebt einander, wie ich euch geliebt habe. An der Liebe, die ihr zueinander habt, werden alle Menschen erkennen, dass ihr zu mir gehört. Das, ist das kraftvollste Zeugnis. An der Liebe zueinander werden alle Menschen erkennen, dass ihr zu mir gehört. Gehört. Und das heißt, man verschenkt sich an etwas Größeres, aneinander und bleibt nicht im kleinen Ich stecken, sondern findet das wahre Selbst, das eben liebt und weitergibt. Und Kraftwirkungen. Hier sagt Jesus liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Am Ende vom Markus-Evangelium sagt er: „Geht hinaus in die ganze Welt und bringt die gesamte Schöpfung, bringt der gesamten Schöpfung die Botschaft von der liebevollen Herrschaft Gottes. Wer mir vertraut und sich taufen lässt – gestern haben wir getauft – wer mir vertraut und sich taufen lässt, der wird Vollmacht über dämonische Kräfte haben, in neuen Sprachen beten, giftiges Trinken und es schadet nicht, Kranken die Hände auflegen und sie werden gesund. Also wir merken beides. Und wir betonen meistens das eine. Das ist ja jetzt die Folge dessen, dass wir Jesus nachfolgen, ist Liebe und sind Kraftwirkungen. Und es braucht beides. Und wenn ich so darüber nachdenke, habe ich den Eindruck, unsere Kirchen... Im Westen, die hinken auf beiden Beinen. Nicht nur auf dem Liebesbein, sondern auf dem Kraftbein genauso. Wahrscheinlich auf dem Kraftbein noch mehr und dann kommen sie irgendwann so daher und am Ende sind sie am Boden. Eine Kirche, die weder liebt noch Kraftwirkungen aufweist, ist eine kraftlose und lieblose Kirche. Und wenn ich unsere Kirche anschaue, würde ich ganz vorsichtig meinen, dass wir im Kraftsektor zulegen dürfen. Das sind nicht die großen Themen. Aber in der Bibel sind es eben beide. Liebe und Kraft. Aber Kraft ohne Liebe, und das erleben wir in charismatischen Bewegungen, führt oft zu sinnlosen Streitereien, weil die Liebe fehlt. Rechthabereien, was ist richtig und die Zeichen kommen nicht. Und dann wird gestritten und alles zerbricht, weil die Liebe fehlt. Und da sind wir ein bisschen gebrandmarkt. also lassen wir die Themen weg und gehen den Weg der Liebe, das ist gut. Und jetzt wird es Zeit, dass Kraftwirkungen mehr dazu kommen. Paulus kennt genauso diese Linien, 1. Korinther 12 geht es um Geistesgaben, um Kraftwirkungen, Kraftwirkungen, 1. Korinther 14 geht es um Prophetie, Geistesgaben, Kraftwirkungen, Sprachengebet und dazwischen ist 1. Korinther 13 und 1. Korinther 13 ist das wunderschöne Kapitel der Liebe. Die Liebe hat schon Wimmer gesagt, ist das Öl im Getriebe der Kraftwirkungen und wenn das Öl fehlt, verrückt das Getriebe, das weiß jeder. Die Zahnräder und die Antriebswellen, das sind die Kraftwirkungen. Aber die funktionieren nur, wenn die Liebe als Öl dabei ist, wenn Kraft und Liebe zusammenkommen. Es braucht beides und beides sind Wirkungen des Heiligen Geistes, sowohl die Liebe als auch auf der anderen Seite. Die Kraftwirkungen. Ich feiere am 28. August, meine Frau und ich, dieses Jahr nicht Hochzeitstag, sondern Taufjubiläum. Am 28. August dieses Jahr ist ein Montag Taufjubiläum. 40 Jahre getauft. 40 Jahre, wenn man sich vorstellen, 40 Jahre folgen wir diesem Jesus nach. Und wir merken, an gewissen Themen kommen wir immer wieder vorbei und wir kommen nicht an ihnen vorbei, sondern wir müssen immer wieder in diese Themen rein und sie vertiefen. Man nennt das Wendeltreppenspiritualität. Wendeltreppenspiritualität. Das heißt, man geht eine Wendeltreppe rauf, das sehen wir gleich, man geht die Wendeltreppe rauf und dann geht man in ein Stockwerk hinein. Dennis, wir freuen uns auf die Folie. Genau, man geht die Wendeltreppe hier hinauf und dann geht man in ein Stockwerk hinein und dann wieder in die Wendeltreppe, ins nächste Stockwerk, ins nächste Stockwerk und dann kommen immer wieder ähnliche Themen. Ich weiß nicht, wie oft ich am Thema Abendmahl schon vorbeigekommen bin. So Nach dem Grundstudium habe ich gedacht, Abendmahl ist durch. Habe ich verstanden? Habe ich gecheckt? Logisch. Im Masterstudium wieder am Abend mal vertiefend vorbei und in meiner Promotion noch einmal ganz intensiv. Und ich habe es mal nochmals ganz neu entdeckt. Und so geht es mir mit den Zeichen und Wundern. Die Sehnsucht wurde geweckt in den Anfängen meines Lebens, dann ein wenig versandet und dann kam es wieder, dann kam es wieder und jetzt kommt's wieder. Deshalb sagt Jesus, ihr seid gesegnet. Ihr seid gesegnet, wenn ihr in euch eine große, einen großen Hunger nach Gott wachhaltet. Seligpreisungen. Ihr seid gesegnet, wenn ihr in euch einen großen Hunger nach Gott wachhaltet. Diese Sehnsucht geht nie ins Leere und Gott will nicht mehr, als sie euch zu stillen. Das ist Wendeltreppen-Spiritualität. Man will es nochmals besser wissen, noch tiefer wissen. Man geht dem Ganzen noch nach. Da gibt es sogar einen Bibelvers dazu, Dennis, zu, diesem, äh, zu dieser äh, Seligpreisungen, ihr seid gesegnet. Und eine Tauferinnerung jetzt wäre, wie geht's mir? Es sind viele Leute hier, die sind bereits getauft. War der Gedanke, ich bin getauft, jetzt ist alles geklärt, alles fertig, alles in trockenen Tüchern, fertig, oder spürt ihr diese Sehnsucht noch? Und sagt Gott, ich würde dich gern besser, tiefer verstehen. Ich, mit deinen Kraftwirkungen kann ich sowieso ganz wenig anfangen. Da würde ich gern tiefer eintauchen, intensiver eintauchen. Wir sind in einer Diskussion über Lobpreis. Es wäre fatal, wenn wir sagen, einen Lobpreis haben wir gecheckt. Wissen wir, um was es geht? Erledigt. Es wäre fatal. Wir werden tiefer eintauchen. Ihr werdet euch darauf vorbereiten dürfen und freuen, was da noch alles kommen wird. Wir werden versuchen, tiefer eintauchen. Geistlich tiefer. Ihr seid gesegnet, wenn ihr in euch einen großen Hunger nach Gott wachhaltet. Deine große Zusage. Zu den Kraftwirkungen noch ein paar abschließende Gedanken. Kraftwirkungen und Liebe gilt es immer wieder auch neu zu erleben und zwar zu aktualisieren. Ich bin bei Jesus nicht, um die anderen zu erschlagen, sondern um Glaube zu wecken, Wohldosieren. Das gilt übrigens auch im ganz säkularen Leben so. Ich kann mein Wissen, meine Fähigkeiten nutzen, um andere zu erschlagen, klein zu machen oder aufzubauen. Und Jesus sagt, aufbauen, ermutigen, Leben soll blühen. Das eine ist wichtig für uns, wenn es um Kraftwirkungen geht, wir können das Rad nicht zurückdrehen und sagen, wir leben jetzt in der Antike und wir brauchen die Kraftwirkungen, die es damals gebraucht hat. Das sind heute, das behaupte ich so im Westen, in der westlichen Kirche, andere Kraftwirkungen als damals. Manche sind zeitlos wie Heilungen, aber viele Kraftwirkungen, die passen in den Kontext. Wir brauchen hier keine Versorgungswunder. Brotvermehrung. Für was? Wir sind gesättigt. Dann wäre es nämlich ein Wunder um des Wunderwillens. Ich weiß nicht, ob wir das Wunder brauchen, hier im Westen bei uns auf Schlangen zu treten. Hier gibt es keine Schlangen, ein paar Blindschleichen. Aber die sind relativ harmlos. Sollen wir jetzt Schlangen aussetzen und drauf treten, dass wir beweisen, dass wir Glauben haben? Aussätzige heilen. Haben wir... In dem Sinn, hier im Westen auch nicht mehr. Ich habe von einem Versorgungswunder gelesen in Indonesien. In Niki Niki heißt die Stadt, Niki Niki. Und da war eine Frau, die hat ein bisschen Brot gebacken, die hat ein bisschen Mehl. Und da waren 20 Leute in der Versammlung und sie hat so zwei kleine Laibe, ganz kleine, zusammengebracht. Und dann hat sie gesagt, es tut mir leid, ich habe, nicht mehr, 20 Leute, hungrige Leute. Und dann haben die ihre Teller hingestellt und dann hat sie gesagt, ich will gleichmäßig verteilen. Jeder bekommt so einen Bissen oder einen Halt. Und dann hat sie das Brot gebrochen und auf den Teller gelegt und dann ist das nachgewachsen. Wieder gebrochen, auf den nächsten Teller nachgewachsen. So hat sie alle 20 Teller und dann ist sie nochmals durch und das Brot ist in ihren Händen, hat es sich vermehrt. Der, der das erzählt hat, der hat geheult und er hat gesagt, die Frau hat geheult, gelacht, geheult, gelacht. Die wusste nicht mehr, wie ihr geschieht. Und ich habe gedacht, tatsächlich, das könnte ich heute morgen probieren. Und wenn Jesus sagt, Thomas, lass das. Erstens spiele ich nicht mit. Und zweitens braucht ihr kein Versorgungswunder als Zeichen der Liebe. Das wäre ein Spektakulum und du weißt ganz genau, für solche Dinge bin ich normal nicht zu haben. Ende. Und ich habe mir diese Woche immer wieder überlegt, was wären denn Wunder und Kraftwirkungen, die wir hier als Kirche im Westen brauchen. Welche Kraftwirkungen bräuchten wir? Und wir brauchen sie. Ich sage es nochmal, die Kirche im Westen, die ist zu lieb. In meinen Augen fehlt die Kraft, sowohl in der Hingabe der Liebe, aber vor allen Dingen auch in den Kraftwirkungen. Und ich habe gedacht, was wären denn Liebeswirkungen? der Andreas hat heute Morgen äh, erzählt, dass die ganzen Wetterumschwünge, Klimaveränderungen, oft lang trocken, die Ernte wird schwierig, wären das Kraftwirkungen, dass wir lernen, um Regen zu beten. Wäre das vielleicht eine mögliche Kraftwirkung in unserer Zeit? Ich habe mir gedacht, so eine Kraftwirkung wäre zwei Kilo Dynamit, vielleicht scheinen jetzt manche auf, zwei Kilo Dynamit in den Bettentrakt und dann sprengen wir das Ganze weg und dann bauen wir ein Mehrgenerationen-Wohnhaus mit was weiß ich was allem hin. Das wäre vielleicht Liebe für viele einsame Menschen. Ich kann ja nicht für einsame Menschen beten und sagen, Herr, schenk diesem einsamen Menschen, dass ihn irgendein paar Leute besuchen. Aber ich sicher nicht, ist ja klar. Aber andere. Oder setzt du dich zu ihm hin? Gott hat uns zur Gemeinschaft geschaffen. Es sind ganz andere Dinge dran. Das habe ich mir so gedacht. Oder Dämonenaustreibungen. Welche Quälgeister quälen uns denn heute? Was quält uns denn heute? Was ist das, was uns das Leben schwer macht? Die man austreiben müsste. Die man beim Namen nennen müsste. Im Gottesdienst und sagen, ihr Quälgeister verschwindet jetzt. Die ihr Menschen quält und ihnen suggeriert, wie sie aussehen sollten. Bis sie sich zu Tode operieren und schön operieren lassen. Bis alles nur noch eine Fratze ist, wie Joe Biden. Äh, Fratze. Joe Biden hat sich ja auch spritzen und operieren lassen. Deshalb lebt sein Gesicht ja auch nicht mehr, wenn man ihn genau beobachtet. Das ist wie eine Maske. Und das sind Ideale und das sind Quälgeister, die uns das Leben schwer machen. Und ich habe mir die Frage gestellt, Gott, wo, wo, wo? wären Kraftwirkungen in unserer westlichen Kirche vonnöten. Wo? Zeig uns das. Wo willst du Zeichen und Wunder setzen, die Glauben wecken? Die auf dich hinweisen. Woher? Zeig es uns. Ich habe die Antwort nicht. Wir werden nachher wieder für Kranke beten und euch segnen, wenn ihr das wollt. Wir werden für geöffnete Augen bitten und beten, dass ihr Gott erkennen könnt, was auch immer. Aber wo und welche Kraftwirkungen wären nötig? Es wäre ein schönes Gebet, dass wir beten könnten, Herr, zeig uns, wo du am Werk bist in unserer Kultur und Gesellschaft, dass wir mit einsteigen. Denn Jesus sagt ja, als er sich ein Wunder verweigert, sagt er ganz einfach, ich tue nur die Werke, die ich den Vater tun sehe. Gott setzt Zeichen. Und er sagt, Thomas, bet dafür, bet um Regen, so wie Elia, und dann kommt der Regen. Aber du bekommst einen Impuls von mir. Gott ist am Werk, auch hier, davon bin ich überzeugt. Die Frage ist nur, sehen wir das oder trauen wir den Kraftwirkungen der Antike nach und übersehen, wo Gott heute wirken will und Kraftzeichen setzen will. Das ist meine Sehnsucht und mein Gebet, dass ich das erkenne und sage, Herr, ah, so. Das wäre heute dran in unserer Kultur, dass deine Kirche schön wird und dass du schön wirst und dass du in der Welt erkannt wirst und dass der Glauben geweckt wird. Ah, so sieht das aus. Und wir haben das Motto immer mehr von demselben. Immer mehr Brotvermehrung. Nein, ich glaube, Brotvermehrung ist nicht dran. Auch Weinvermehrung ist bei uns nicht dran. Vielleicht umgekehrt. Das wäre auch ein Zeichen mal auf so einem Fest in Stockach, Schweizer Feiertag. Ich komme rein und sage, liebe Leute, genug gesoffen, genug Sorgen verdrängt, ab jetzt wird alles zu Wasser. Wäre vielleicht ein Wunder, ich müsste halt gucken, dass ich schnell wegkomme. Aber das wäre auch ein Zeichen gesetzt. Sonst geht ihr heim, verprügelt eure Frauen und so weiter. Wir drehen das Ganze mal ganz einfach um. Gott ist am Werk. Wir sehen zum Schluss noch den Kaskadenbrunnen, Gott ist bei uns am Werk. Ein wunderschönes Bild in der Nähe von München, Dagmar, ich weiß nicht mehr, Wien, Wien, irgendwas, nicht Winnenden, das ist bei Stuttgart, aber irgendwo in, in Bayerischen, ein Kaskadenbrunnen. Der Kaska Kaskadenbrunnen, der füllt sich ja von oben und er überläuft, von einer Kaskade zur anderen und dann hinaus in die Welt. Wir Christen sind nicht Menschen, die funktionieren wie ein Kanal. Gott lässt seine Liebe durch uns hindurchprasseln und das war's. Sondern er will, dass wir sie verkörpern, dass wir gefüllt werden wie dieser Brunnen. Und dass wir das, was wir empfangen haben, großzügig weitergeben, dass es überströmt auf die Nächsten und Übernächsten und dann in die ganze Welt hinaus. Das wäre Liebe empfangen und Liebe leben. In uns, Gott wirkt in uns. In uns wirkt er Liebe und Transformation hin zur Liebe. Mit uns zusammen wirkt er, dass wir die Liebe verkörpern. Mit ihm zusammen, in Zusammenwirkung mit dem Heiligen Geist. Verkörpern wir die Liebe Gottes und durch uns, wirkt er Kraftwirkungen. Die können wir nicht wirken. Da muss der Heilige Geist uns einen Impuls geben, sprich es aus, aber es wird vom Heiligen Geist gewirkt. Ich darf mitmischen. Aber dort bin ich eher Werkzeug und Kanal. Gott wirkt in uns Liebe. Er wirkt mit uns. Dass diese Liebe überströmt und verkörpert wird. Und Gott wirkt, durch uns Kraftwirkungen. Und ich hoffe und wünsche, dass wir von diesen Kraftwirkungen mehr erleben, dass wir offen werden für Gottes Reden und was er in unserer Zeit tun will. Das wäre die Anwendung für heute. Herr, zeig mir, wo du am Werk bist und wo ich mit einsteigen kann. Das wäre die große Sehnsucht. Zum Schluss gibt es ein Gebet von Paulus. Und das Gebet ist Unglaublich kraftvoll. Ich werde es lesen. Und solange die Musiker dann hochgehen nachher, dürft ihr das Gebet nochmals auf euch wirken lassen, euch hineingeben in diese wirklich extrem kraftvollen Worte. Und da bete Paulus, Vater, schenke ihnen aus dem Reichtum deiner Herrlichkeit die Kraft, die Kraft, und dort ist wieder das Wort Dynamis, Schenke ihnen aus dem Reichtum deiner Herrlichkeit die Kraft, die dein Geist zu so geben vermag, und stärke sie innerlich. Durch ihren Glauben wohne Jesus in ihren Herzen. Lass sie fest in der Liebe verwurzelt sein, die Geschwister auf der Lindenwiese, und ihr Leben auf diese aufbauen, damit sie gemeinsam mit allen Glaubensgeschwistern in der Lage sind zu begreifen, er spüren, wie unvorstellbar groß und weit, wie hoch und wie tief die Liebe Christi ist, die alle Vorstellungskraft übersteigt. Damit sie mit der ganzen Fülle deiner Herrlichkeit erfüllt werden. Fulminant, dieses Gebet. Und dann sagt der Gott, der unendlich, und wir sind wieder bei Gott ist Unmöglichkeit keine Option. Gott, der unendlich viel mehr an uns tun kann, als wir uns jemals erbitten oder überhaupt nur ausdenken können. So groß ist die Kraft, Dynamis, die in uns wirkt. Diesem Gott sei die Ehre in der Gemeinde und in Jesus Christus für alle Generationen, in alle Ewigkeit. Und wenn Kraft und Liebe zusammenkommen, dann blüht Leben auf. Das kann ich garantieren. Wenn Kraft und Liebe zusammenkommen. Diesen Gott loben wir jetzt, dass ihm nichts unmöglich ist. Und dann gehen wir glaubensvoll heute zum Mittagessen <lacht> und in die Woche und dann hören wir ganz achtsam und sagen, Herr, wo bist du am Werk? Wo könnten wir mit einsteigen, damit mehr von deinen Kraftwirkungen geschehen in einer schwachen Kirche? Amen.